0: On revient à la question d'image de tout à l'heure. Votre histoire professionnelle, le milieu social, porte ça. Ce sont des gens qui ont incarné cette idée. Euh, voilà, il faut être d'abord les vainqueurs, il faut être d'abord les compétitifs. Mais il y a aussi euh, la fraternité, la solidarité, euh, d'autres modes. D'autres modes et qui sont peut-être ceux du moment. D'abord, si je n'étais que cela, je n'aurais pas fait ce parcours. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi euh, de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais... Euh... Un être euh, extrêmement complexe, voire pervers. Ah, c'était étonnant, comment vous dites ça, franchement Bah ben non, mais c'est vrai
1: Ça, c'était le 5 mai 2017, sur le plateau de Mediapart. À l'époque, on ne connaissait que peu, voire pas du tout, le personnage d'Emmanuel Macron, ni ses convictions les plus profondes, ni même son étiquette politique. Ça ne l'a pas empêché de devenir deux jours plus tard, le 7 mai, le plus jeune président de l'histoire de la 5e République, en se faisant élire à l'âge de 39 ans. Emporté par l'enthousiasme, ses partisans le comparaient alors à John Kennedy ou à Barack Obama. Durant la campagne présidentielle, un ancien ministre lui avait même promis un destin de rassembleur à la hauteur de Napoléon Bonaparte. C'est en tout cas cette réputation de jeune prodige, plus que son programme, peu clair en 2017, et son positionnement idéologique, pas toujours évident à cerner, qu'a fait d'Emmanuel Macron ce qu'il est aujourd'hui. Dans un sondage au DOXA, réalisé pendant la campagne présidentielle de 2017, on apprenait que Macron était perçu comme brillant, compétent et apparaissait comme un excellent stratège. C'est le bon élève devenu président, le génie de la politique qui s'est sur la plus haute marche du pouvoir, sans même être soutenu par un parti politique. Il aura tout de même réussi à séduire quelques vieux routiers de la politique, à l'instar de Gérard Collomb, ancien parlementaire et maire de Lyon, qui voyait en Emmanuel Macron ni plus ni moins que le nouveau phare de la pensée politique française. À la fois, il montre les changements auxquels nous allons être confrontés,
0: et en même temps, il indique les pistes pour faire face à ces défis.
1: Vous n'exagérez pas, pas un peu Parce que moi, moi j'ai écouté Emmanuel Macron, je n'ai pas compris dans quel monde on va vivre, dans 20 <rire> enfin, ans. Ah si, je ne sais euh, pas non plus... Euh... Eh ben je pense que lui, d'une certaine manière, euh, éclaire l'avenir. voyez, Ce storytelling sur ce Macron surdoué, self-made man et visionnaire va certes séduire une certaine frange de l'électorat, mais va aussi en amuser beaucoup. Il faut dire que ces sorties médiatiques sont parfois lyriques, pour ne pas dire mystiques, et quelquefois teintées d'un brin de ridicule, à l'image de ce discours de janvier 2017 prononcé à Clermont-Ferrand, où Macron reprend à sa sauce un texte du philosophe Alain. Quand disait-il, les arbres font dentelle, lorsque tout
0: semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps, non pas penser printemps pour s'émerveiller. Non pas penser printemps par bêtise ou par une forme de béatitude médiocre, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là.
1: Si elle a indéniablement participé à la victoire d'Emmanuel Macron, cette stratégie de communication a eu un effet qui se coule au bout d'un certain temps. Le gamin surdoué est devenu peu à peu un Jupiter qui revendique une pensée complexe, une parole rare et un niveau d'expertise sur pléthore de sujets, y compris les plus techniques. Le tout saupoudré d'un langage métaphorique et énigmatique que seuls les esprits les plus brillants semblent en mesure de déchiffrer. Et donc
0: parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières. Il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Et c'est ce commun, notre trésor. Et donc si on pense qu'on peut être heureux en l'oubliant, on oublie les devoirs de nos racines.
1: Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va se plonger dans les méandres de la politique. On va essayer de comprendre s'il faut, oui ou non, être un esprit supérieur pour gouverner un État. Et ce, à travers une question. Emmanuel Macron est-il un génie ou juste un mec lambda avec un énorme melon Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron n'est pas tout à fait un politique comme les autres. C'est en 2014 que le grand public le découvre lorsqu'il est nommé ministre de l'économie sous François Hollande. Mais il n'était pas sorti de nulle part pour autant. Aux fonctionnaire, puis banquier d'affaires, il prend sa carte au Parti Socialiste en 2006 pour la rendre en 2009. Il participe ensuite à la campagne présidentielle de Hollande en 2012. Il devient la même année secrétaire général adjoint de l'Elysée pour finalement se voir offrir les clés de Bercy en 2014. Et à l'époque, sa nomination passe très difficilement. Peu importe qu'il se dise socialiste depuis l'âge de 12 ans, son parcours et ses idées font tousser à la gauche du PS.
0: Emmanuel Macron, connu pour être eh bien, un ancien banquier d'affaires de chez la grande banque Rothschild, millionnaire disent certains à gauche pour le critiquer, bref un marqueur très particulier et surtout eh bien, une nomination qui ici à Bercy fait beaucoup parler.
1: Autant dire que son arrivée ne réjouit pas outre mesure les vieux éléphants du socialisme. En pleine crise d'effrondeur du PS, Emmanuel Macron va même tendre quelquefois le bâton pour se faire battre. Par exemple, ce 17 septembre 2014, où il se lâche un peu trop au micro d'Europain au sujet des employés licenciés de l'usine GAD. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai,
0: il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir euh, à Gade, aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces
1: gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi Il faut payer 1500 euros, il faut attendre un an Emmanuel Macron finira par publiquement regretter ses propos. Mais quelques autres écarts de langage continueront de le suivre. On le dit méprisant lorsqu'il lance à un gréviste de Lunel qu'il devrait travailler pour s'acheter un costard, on l'accuse de nourrir les stéréotypes quand il évoque l'omniprésence de l'alcoolisme et du tabagisme dans le bassin minier, et plus largement, c'est son style désinvolte et assuré, son côté chouchou des médias, ou en tout cas de certains médias libéraux, qui agace. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Écoutez, quand on voit l'accueil qui a été réservé à Macron dans les médias, à quelques exceptions près, on peut se poser la question.
0: Est-ce que Macron n'est pas le candidat des médias, précisément Mardi soir, il a été
1: reçu plus de 18 minutes par le journal de 20h ah, Très de long interview. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Pareil dans la presse, de droite comme de gauche d'ailleurs. Hein. Les commentaires sont flatteurs.
0: En fait, les médias sont excités par Macron. Parce que c'est nouveau Mais oui, parce qu'ils renouvellent leur fonds de commerce. Vous voyez, ça fait des années qu'on passe de Sarkozy à Hollande, de Aubry à euh, Le
1: Pen, père de Juppé à Le Pen, fille. Il y en a assez, ça il y a ras qu'il soit aimé ou détesté, Macron est donc un bon produit médiatique. Et même président de la République, il le reste. Son quinquennat n'est pas encore terminé, mais il est déjà bankable. La confrontation ouverte avec l'état-major des armées, l'affaire Benalla, la démission surprise de Nicolas Hulot, la crise des gilets jaunes... On dirait que le sujet Macron ne starie jamais. Et ça aussi, ça s'explique, en partie, par sa communication et son mode d'action à la verticalité assumée. Grâce à la majorité obtenue par son parti à l'Assemblée Nationale, le président Macron s'est plu pendant un certain temps à légiférer à grands coups d'ordonnances présidentielles, renforçant un peu plus l'image d'un jeune chef d'État dominateur et extrêmement satisfait de lui que ses opposants lui collaient déjà à la peau. Rajoutez à ça quelques polémiques sur des petites phrases, des prises de parole malheureuses, et vous obtenez le portrait parfait du monarque présidentiel. On met un pognon de dans des minima sociaux Les gens ils sont quand même pauvres.
0: On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On met trop de pognon, on déresponsabilise
1: et on est dans le curatif. Autant dire qu'au-delà du fond, Emmanuel Macron c'est d'abord un style. Plus proche du manager que du président. En clair, il veut tout changer, mais en faisant tout, tout seul et à sa manière. Émilie Cariou et Aurélien Taché, deux anciens députés de la majorité En Marche, pointeront même ce qu'ils appellent une dérive plutôt autoritaire du pouvoir macronien.
0: Là, le mot qui me vient tout de suite, je peut-être peut trouver ça trop fort excessif, mais tant pis, c'est autocrate. Le Emmanuel Macron de l'époque se faisait passer pour quelqu'un d'extrêmement moderne, démocrate, et le président a été véritablement autre chose. Peut-être on avait imaginé un nouveau Rocard, ça a été un nouveau Giscard, et au final, c'est pas du tout ce que les gens en attendaient
1: un état de droit dans une société il faut créer du consensus il faut créer de la cohésion il faut faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble or tout ce qui se passe là notamment de moi j'ai vu une, une, un virage très fort
0: depuis de la réforme des retraites et je vous l'avais dit déjà au moment où je suis partie du groupe parce que pour moi c'est là que tout a basculé où finalement on a des projets de loi qui sont qui sont pas chiffrés
1: pas discutés pas discutables, qui passent sans aucun amendement avec un 49-3 et après on a eu une litanie de textes avec comme ça des, des articles très agressif. À partir de janvier 2021, le changement de logiciel sera encore plus flagrant. En pleine pandémie de Covid-19, Macron ne prend plus au pied de la lettre les recommandations du Conseil scientifique. Et une fois plus, il décide en solitaire de la manière dont la France doit lutter contre la pandémie. Le professeur Gilles Pialou, chercheur et infectiologue, sera de ceux qui choisiront de sortir du silence pour tirer la sonnette d'alarme. Le politique a éclipsé le scientifique. Depuis janvier, on a des décisions
0: politiques qui n'ont aucune cohérence scientifique. On pourra en prendre en une dizaine. Prenons par exemple le, 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 le sport à l'école en, en, en intérieur. Quelle est la légitimité scientifique de ça Zéro mais zéro. C'est pas tant la stratégie de réponse sanitaire qui est, qui est le plus mise en cause paradoxalement. C'est l'absence de transparence de ses conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat euh, de la représentation nationale sur le fait qu'on qu allait dépla déplacer les malades Déprogrammé à hauteur de 80% comme nous l'a
1: demandé notre agence régionale de santé, 80% de déprogrammation, moi j'ai trouvé ce chiffre inhumain. Au mépris de l'avis des scientifiques et au prix de dizaines de milliers de morts, Emmanuel Macron refuse catégoriquement de reconfiner le pays. Le tout en ne s'entourant que de gens complètement d'accord avec lui et en relançant, un peu malgré lui, la machine à lèche-pompe. Solène de Royer, journaliste politique au Monde, note alors une atmosphère de cours invraisemblable à l'Elysée. En rapportant même les propos d'un proche du président, lui-même stupéfait de retrouver un Macron extatique, persuadé du bien fondé de sa stratégie. Si je ne fais pas tout tout seul, alors rien ne bouge, a ainsi lâché le chef de l'État devant son interlocuteur en soupirant. Le paroxysme sera atteint avec la sortie remarquée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, parlant d'un Macron qui n'a presque plus besoin de l'avis du conseil scientifique pour orienter la politique sanitaire de l'État. « Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne et au regard du temps qu'il y consacre », confie le ministre à un journaliste du Parisien. Un compliment qui passe mal, mais alors vraiment très mal à l'Elysée. Et pour cause, cet excès de flagornerie va rouvrir la porte du shitstorm médiatique. Le youtubeur Superflame s'en amusera même en lançant les Macron Facts, en s'inspirant de cette mode des blagues sur la supériorité naturelle de Chuck Norris, mais cette fois à la sauce Emmanuel Macron. Génie informatique et hacker, Emmanuel Macron supervise la formation au traitement de texte de Nathalie lors d'une visite à l'hôpital Necker en 2017. Elle lancera alors le célèbre logiciel Zoom l'année suivante. Le 17 avril 2018, Emmanuel Macron, en visite chez Dassault, à Mérignac, construit un rafale à main nue et détecte au passage l'origine des pannes sur les Boeing 737 Max. Cette action simple, mais néanmoins très réfléchie du président, sauvera la vie de plus de 15 000 personnes. « Tu as mal Eh bien arrête d'avoir mal !» Voilà les mots adressés par Emmanuel Macron à cette dame anonyme en juillet 2018 à l'aéroport de Beauvais. Cinq mois plus tard Annette devenait championne de France du 110 mètres haies, catégorie senior. Alors ok, ça fait rigoler. Mais ça fait nettement moins marrer quand on se rappelle qu'on est toujours dans un contexte de pandémie mondiale. Et que tout ça est non seulement loin d'être terminé, mais va sans doute accoucher d'une crise sociale et économique. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'Emmanuel Macron de considérer que le président de la République n'est rien d'autre qu'un roitelet qui pense savoir tout sur tout, il serait intéressant de voir si nous valons tous vraiment mieux que ça. Et pour ça, je vous propose de faire un petit test, mais rien de très compliqué. Je vais juste vous poser deux questions. Pour chaque question, il y aura trois réponses possibles. Mais pour chacune de vos réponses, je vais vous demander, et c'est très important, d'évaluer votre taux de certitude. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr de votre réponse à 10, 30, 50, 80 ou même 100% Première question. Quelle est la ville la plus peuplée d'Asie Réponse A, Tokyo. Réponse B, Hong Kong. Réponse C, New Delhi. Deuxième question. Quelle est la première cause de mortalité aux états unis Réponse A, les accidents de la route. Réponse B, les crimes par arme à feu. Réponse C, le cancer. Bon, si vous connaissiez la vraie réponse à au moins une des deux questions... Vous avez sans doute pu éviter le piège. Si ce n'est pas le cas, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y avait aucune des bonnes réponses dans ce petit quiz. La ville la plus peuplée d'Asie, c'est Shanghai. Et la première cause de mortalité aux États-Unis, eh bien ce sont les maladies cardiaques. Ça ne vous a pas empêché de répondre, avec plus ou moins de confiance dans votre réponse, sans considérer un seul instant que vous n'aviez pas toutes les données en main pour être dans le vrai. Et ça, c'est un biais cognitif connu sous le nom d'excès de confiance. Ce biais, c'est la traduction de notre tendance à parfois surestimer nos connaissances sur un sujet. Et vous le voyez sans doute venir, l'effet d'excès de confiance se retrouve souvent chez les personnes hautement placées. Prenons par exemple le cas d'Edouard Balladur lors des présidentielles de 95, qui était convaincu, mais vraiment convaincu, 15 jours avant la date du vote d'arriver en tête. Au final, c'est Jacques Chirac et Lionel Jospin qui vont le devancer dès le premier tour. A l'époque, ce biais avait été notamment favorisé par l'entourage d'Edouard Balladur, qui n'a, à aucun moment, mis en doute sa capacité à gagner. Quand on entend ce genre d'histoire, il est facile de se dire que les politiques manquent de lucidité, que l'erreur aurait pu être évitée. Pourtant, cette réaction ne fait que refléter notre propre excès de confiance. Nous avons toutes et tous tendance à surestimer nos capacités, et ce, dans à peu près tous les domaines. Quand on demande à un panel de conducteurs américains s'ils se considèrent comme faisant partie des 50% de la population qui conduisent le mieux, 95% répondent que oui. Et quand on demande à Emmanuel Macron s'il regrette de ne pas avoir reconfiné le pays plus tôt, sa réponse est ferme et le discours est dénué de regrets. Est-ce que le 29 janvier nous
0: aurions dû confiner le pays Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Écoutez, nous l'avons collectivement, nous en avons fait l'expérience collective, réelle. Non et donc je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
1: Quand on l'écoute parler, Macron semble sincèrement convaincu par le bien fondé de sa démarche, même si elle allait à l'encontre de ce que tous les épidémiologistes et les spécialistes du domaine préconisaient. Et là se trouve peut-être un autre problème. Je vais vous raconter une histoire un peu what the fuck, mais je vous garantis qu'elle est complètement véridique. Un beau matin de 1995, dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un homme du nom de MacArthur Wheeler se préparait à braquer une banque. Et naturellement, si vous deviez braquer une banque, vous auriez sans doute le réflexe de dissimuler votre visage. Sauf que Wheeler avait une toute autre conception de la discrétion. Au lieu de mettre une cagoule, le braqueur va se badigeonner le visage de jus de citron. Selon lui, le jus de citron pouvant être utilisé comme manque invisible, eh bien ça devait logiquement rendre son visage invisible pour les caméras de surveillance. Évidemment, Mark Arthur Wheeler a été interpellé très rapidement après le braquage, son visage ayant été filmé sous toutes les coutures. Forcément à l'époque, ce fait divers avait beaucoup fait rire aux États-Unis. Mais il va aussi attirer l'attention de deux chercheurs en psychologie sociale de l'université de Cornell, du nom de David Dunning et Justin Kruger. Et en bon scientifique, ils vont très sérieusement s'interroger sur les raisons qui ont poussé un homme, apparemment pas plus bête que la moyenne, à mettre en place un stratagème aussi stupide tout en étant persuadé que son plan était infaillible. Et ils vont découvrir un phénomène qui a fait date dans le monde de la psychologie. Mais pour mieux le comprendre, on va tenter une petite mise en situation. Vous avez, sans doute comme tout le monde, un domaine de prédilection, c'est-à-dire un hobby, une passion. Enfin, un truc qui vous plaît et dans lequel vous avez développé une assez bonne culture et une certaine maîtrise. Maintenant, imaginons que je vous demande d'enseigner à une vingtaine d'étudiants le bas B. de vos connaissances sur ce sujet. Pas quelque chose de très complexe, mais qu'ils aient un background de manière à ce qu'on puisse leur faire passer un petit examen quelques jours plus tard. Les étudiants sont dociles, volontaires, intéressés, vous avancez bien, un bon rythme, et puis vient le jour du fameux examen. Et surprise, on vous annonce que près des trois quarts des élèves ont échoué. Forcément, vous vous questionnez sur le pourquoi d'un tel échec. Un manque de temps pour approfondir le sujet, un manque de pédagogie de votre part, ou tout simplement vos étudiants qui n'arrivaient pas à suivre. En toute honnêteté, votre réponse importe peu. La vraie question étant, avez-vous considéré l'hypothèse que cet échec était dû à votre total manque d'expertise sur un sujet que vous pensiez pourtant bien maîtriser Et ça, c'est la base du phénomène qui nous intéresse. Dunning et Kruger ont demandé à des étudiants de Cornell de s'auto-évaluer dans des domaines qui touchent à la logique, au raisonnement, mais aussi à la grammaire et à l'humour. Une fois les tests achevés et les réponses révélées, on a demandé aux sujets d'estimer leur rang par rapport au nombre total de participants. Résultat, les plus compétents ont donné une estimation correcte de leur classement. Alors que les moins compétents ont surévalué leur classement. C'est un phénomène que l'on connaît aujourd'hui comme étant l'effet Dunning-Kruger. En clair, les personnes incompétentes n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir distinguer les gens doués des gens médiocres. Par conséquent, ils sont incapables de se rendre compte de leurs propres incompétence. L'effet de kruger peut se rencontrer lorsqu'un homme ou une femme politique, à l'ego surdimensionné, s'avance rempli de certitudes sur un terrain qu'il ne maîtrise absolument pas et entend bien en montrer à des personnes qui sont beaucoup plus compétentes.
0: Va voir bien les boules, les médecins, toutes ces années d'études alors qu'il leur suffisait d'être président trois ans. Macron, ça fait une année qu'il se consacre à 100% à cette crise. Par chance, avant la pandémie, il avait juste eu le temps de terminer les plans de la charpente de Notre-Dame. Mais ça s'est joué à peu. Hein. Rendez-vous compte <rire> si Macron bossait chez Sanofi, mais on l'aurait notre
1: vaccin Deux ans après avoir publié « De l'origine des espèces », Charles Darwin n'arrêtait pas de se plaindre de la pauvre qualité de son travail. « L'ignorance engendre plus souvent la confiance que ne le fait la connaissance », disait-il. Malheureusement, nous ne sommes pas tous des Charles Darwin et Emmanuel Macron ne peut pas être à la fois inspecteur des finances, épidémiologiste, ingénieur nucléaire et expert en cybersécurité. L'auteur américain William Feder a écrit un jour qu'être éduqué signifie être capable de faire la différence entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'avère que cet idéal, pourtant simple, est extrêmement difficile à atteindre. Si ce que nous savons nous est souvent perceptible, même les grandes lignes de ce que nous ne savons pas nous sont complètement invisibles. Nous ne parvenons pas à reconnaître l'étendue de notre ignorance. Alors comment un électeur, lui-même incompétent, peut-il voter pour un candidat sur sa seule compétence réelle Peut-être avec un scrutin aveugle, ou en se basant uniquement sur le charisme et la capacité à séduire, ou plutôt sur la représentation qu'il se fait de tel ou tel bord politique, pour ça, la science n'a toujours pas de réponse. Par contre, elle nous a appris que ce gars, que vous voyez fanfaronner à la télé avec ses grandes vérités et ses insupportables illusions de grandeur, eh bien ce gars est sans doute, purement et simplement, un crétin.